0: Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a již 15 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. A dnes bych se chtěl podívat na moje <laughs> v závorce dne oblíbené téma a to je předčasné splacení hypotéky. Já jsem na to nahrával epizodu dva roky zpátky, je to epizoda číslo 33, kde jsem se zamýšlel v krátké epizodě, zda má smysl vůbec předčasně splácet hypotéku a koukal jsem se na to, jak z toho ekonomického, tak z toho psychologického hlediska, tak si když tak můžete doplnit tuto epizodu, pokud jste ji neslyšeli a téma vás zajímá. Dneska bych se chtěl spíš zamyslet nad konkrétním případem, který jsem nedávno řešil u klientů. A Možná vám dát nějaký impuls to třeba řešit jinak nebo záleží v jaké jste pozici, jestli jste v pozici dětí nebo rodičů a jak na tím uvažujete, ale prostě dát vám tu myšlenku, že někdo to takhle měl a nebylo to třeba úplně správný rozhodnutí, tak to prostě udělat jinak a od toho je i vlastně tento podcast, abych jsme prakticky probírali to, co v životě můžeme potkat, s čím se můžeme potkat a jak ty situace řešit a vzájemně si pomoct. S klienty jsem řešil věc, kdy jsou teda pozici v těch dětí a jejich rodiče tak jim nabídli, že jim dají 1 milion korun. Pravděpodobně dostali asi možná něco z dědictví, možná měli něco našetřeného, možná zjistili, že už ho nepotřebují, to nevím. Ale každopádně řekli jim, hele, dáme vám milion korun, ale musíte z toho splatit část vaší hypotéky. Rodiče pravděpodobně jsou taková ta stará garda, která nemá ráda dluhy a zároveň nemá úplně takovou tu finanční gramotnost, že by si dokázali spočítat, co je třeba výhodný, nevýhodný, prostě berou, hele, zplaťte ten luch, máme nějaký volný peníze, prostě to splaťte. A teď co s tím? Řešili jsme, jestli by se s tím dalo něco dělat nebo nedalo, bohužel se s tím prostě nic dala, nedalo, protože rodiče nebyli otevření k té komunikaci. To je možná první taková věc, pokud posloucháte a jste v pozici těch rodičů, Vždycky se s těmi dětmi prosím bavte, Nebuď, nebuďte takoví ti direktivní rodiči, kteří prostě si to rozhodnou sami ve svý hlavě a neproberou to s těmi dětmi, protože e, můžou vám prostě unikat nějaký souvislosti. Vy to můžete vidět jenom z té vaší strany a nakonec se z toho může stát takový, takový trošku danajský dár. A to přece nakonec vlastně nechcete pokud to třeba těm dětem trošičku stíží tu situaci, ve které jsou. Pojďme se vrátit do toho příběhu. Děti měli možnost, prostě, že dostanou milion korun, ale musí splatit část hypotéky. Měli samozřejmě radost, protože jasně, tak pokud mám dostat milion korun, Super, z toho smutný asi pravděpodobně nebudu. Splatím si část hypotéky, super. Budu platit méně na splátce, super. A tím ušetřím v tom rodinném rozpočtu, super. No ale když jsme se pak na to samozřejmě dívali trošičku blíže a snažili jsme se podívat na to z toho ekonomického hlediska, jestli se to vlastně vyplatí, nebo jestli by s tím milionem e, nemohli třeba pracovat nějak lépe, jestli by to nešlo domluvit nějak, nějak jinak, jestli by nám to nepomohlo, no tak samozřejmě, že bychom vymysleli pravděpodobně úplně jinou konstrukci a rozhodli jsme se jinak. Co do toho vlastně vstoupilo? Je to, že zatímco před dvěmi lety jsme měli úrokové sazby 2-2,5% a e, podobnou sazbu, nejli menší jsme měli třeba na spořícím účtu, tak dnes jsme dokonce úplně v jiné situaci. To znamená, že i to klienti měli hypotéku s úrokovou sazbou 1,94 a mají ji v dobách, kdy na spořícím účtu jsme schopni získat 6%, v hrubém samozřejmě, ale 6%, na... Uh, Hotovosti celkově jsme schopni dostat, třeba například v repofondech, o kterých jsem mluvil v předchozích epizodách, kam uložit hotovost, tak jsme schopni získat 6,5, 6,6 Pokud bychom třeba drželi i ty cené papíry déle tři roky, tak by to bylo v čistém, neplatili bychom daň. A například, i v, dalo by se říct, v takových konzervativních investicích jsme schopni získat potenciálně v následujících dvou až tří letech výnos i třeba kolem 6, 7, 8%. To například ve státních dluhopisech, na to budu nahrávat další epizodu, kde se budeme bavit o tom, co vlastně s penězi, pokud budou klesat úrokové sazby, ale pokud máme tento potenciál získat tyto peníze, a teď nemluvím o tom, že bychom měli investovat do akcí z dlouhodobého hlediska, jasně, to jsme si probrali v té epizodě 33, dva roky zpátky, ale pojďme se opravdu bavit čistě a konkrétně, že jsem ten milion korun mohl dát na repofond s úrokem 6,5%, zatímco hypotéku mám 1,94. I kdybych si z toho milionu, protože v tom fondu se připisuje úrok každý den, nebo oceňování je každý den, tak i kdybych si každý měsíc měl vyplatit třeba v té výši té splátky nebo prostě nějaký úrok a splácet to z toho, tak pořád jsem si půjčil zadarmo a ještě mi to bude vydělávat. Tady vlastně jako, to je čistá matematika, na na tom jako nemusím, tohle je čistý selský rozum, je to o tom jenom psychicky prostě zvládnout, nesplatit teda tu hypotéku a ten milion někde mít a brát z toho. Jedna věc je samozřejmě ta teorie, druhá věc je potom ta ta realita. Ale ekonomicky nám dneska jako není není co. Rozhodně bych tu hypotéku nesplácel. Ale to je jeden pohled. Pohled čistě jenom, že vezmu ten obdarovaný milion korun a uložím ho někam, porovnám to s tím, co platím na úrocích na té hypotéce, dokdy mám třeba fixaci a tak dále. Možná bych si mohl třeba dát i termínovaný vklad. Oni měli fixaci do konce roku 2028, tak kdybych si udělal pětiletý pětiletý termínovaný vklad, dneska třeba za 6%, to teď si přiznám, nevím, nebo 5%, kdyby to byly za 4%, tak pořád je to víc, než na ty hypotéce. Samozřejmě s nějakou sankcí to můžu vypovědět i dřív, takže kdyby byl problém, tu hypotéku můžu doplatit kdykoliv, jakkoliv tam prostě není co řešit, nebudu to dal rozebírat. Druhý pohled, který je ale strašně důležitý a možná, že ti rodiče o něm právě nevěděli, z toho důvodu, že se často v rodině prostě o penězích nebavíme, to jsem nahrával v epizodě 78, kdy jsem filozofoval nad tím, jestli se bavíme v rodině o penězích a co to může způsobit, když ne, tak je věc, že ti děti, ty moji klienti, tak mají v plánu koupit si větší nemovitost, ve které budou bydlet. Šetří na to aktuálně nějaké peníze a zrovna ještě mají malé dítě, takže jsou na rodičovské, mají zmenšený příjem. A teď na jedné straně bych porovnal fajn, dostanu milion korun a jim to snížilo splátku zhruba o 5000 korun měsíčně. Což dejme tomu dobře v rozpočtu super, jak jsem říkal, 5000 fajn, je to doma a to se počítá. Pokud bychom se ale měli podívat na to, že ten milion korun by jim výrazně pomohl v dosáhnutí toho cíle většího a komfortnějšího bytu, A mohli by si ho třeba i koupit dříve, mohli by si koupit možná lepší byt, možná by si mohli koupit byt lepší blíž třeba k Brnu za vyšší cenu díky těmto penězům a tomuto daru od rodičů. Zlepšilo by jim to jednoznačně, by jim to zlepšilo podle mě život mnohem víc, než to, že dluží o ten milion korun méně. Je to z toho důvodu, že pokud by ten milion korun chtěli našetřit z těch pěti tisíc měsíčně něco ušetřili na té splátce, tak jeden milion korun zašetříte za 12 let při šestiprocentním zhodnocení. No ale oni nemají 12 let na to. aby čekali 12 let, než vyřeší třeba to větší bydlení. A může se stát, že sice teďka mají menší splátku, jasně, ale oni zvládali splácet tu hypotéku bez problému a mají spíš problém s jistotou našetřit ty vlastní zdroje na ten větší byt. A je možný, že kvůli tomu budou muset možná ten cíl oddálit. No a se dostáváme, že třeba to jako rodič bych vlastně nechtěl. No jo, jenže ptají se ti rodiče, ptali se nás, ví o těch cílech a aby to nebylo jenom o rodičích, nebo abych neházel špínu jenom na rodiče, ví to ty rodiče, že máme tyhle cíle, řekli jsme jim to, bavíme se o tom, ptáme se jich třeba na nějaký názor, ptáme se nebo žádáme o nějakou radu, měla by tam být ta vzájemná diskuze, ta vzájemná komunikace, pokud jsou samozřejmě v rodině dobré vztahy a chceme udržovat dobré vztahy, tohle je dobré. A pak by to možná dopadlo jinak, nebo by si to možná nechali vysvětlit a řekli by, OK, to jsme nevěděli, tak pokud zvládáte to bez problému splácet, tak ten milion vezměte a použijte to na ten větší byt. My vám chceme tímhle pomoct. Nebo by se mohl najít kompromis, fajn, kolik potřebujete na ten nový byt, tak 500 000 splaťte čas hypotéku a 500 000 použijte jako akontaci na ten nový byt. Jo a bylo by to dobře, rodiče by byli spokojeni, že by jsme splatili čas hypotéky a my jako děti by jsme byli spokojení, že máme vlastně, ne, nemusíme se tak stresovat s tím, že musíme našetřit těch 20% vlastních zdrojů plus ještě třeba nějaký peníze na vybavení, rekonstrukci, pokud by to byl developerský projekt, tak nad standardy, kuchyni a tak dál. Já si myslím, že ta myšlenka, to sdělení, které jsem vám chtěl dneska říct, je vám jasné, ať už z pozice dětí nebo rodičů. Je to strašná škoda, že se ten milion korun nepoužil víc chytře. Jak jsem říkal na začátku, jasně. OK, máme menší hypotéku, máme menší splátku. Jsem za to rád. Rozhodně je to lepší, než kdybych ten milion nedostal. Ale je strašná škoda, že se to nevyužilo víc efektivněji, že si nad tím nesedli, že se o tom prostě víc nepobavili a že rodiče nebyli otevření vlastně k žádný žádný diskuzi, zvlášť při těchto podmínkách. Něco jiného by bylo, pokud by si tu hypotéku brali teď za 6%, OK, Chápu, že to třeba budou chtít se těch vysokých úroků zbavit, i pokud by si tu hypotéku brali třeba hodně na začátku, že by si brali teď, třeba v tomto roce, tak i ten poměr, díky těm vysokým úrokům, poměr toho, co splácím v té splátce, máme úrok a úmor a toho, co splácím a to, co platím na úroku, je prostě šílenost. Takže tam bych to třeba chápal i trošičku víc, ale zase musím se přihlednout i na ty další cíle. Pokud by nechtěli kupovat větší byt, už by to byl dům, ve kterém dožijou, už by to byl byt, ve kterém dožijou a nepotřebuju kupovat nic jiného, tak fajn. Tak OK, jasně, zase bych to radši investoval, nebo bych si koupil třeba investiční nemovitost, nebo bych to investoval do svého portfolia na rentu, ale OK, tam chápu, že se toho prostě budu chtít zbavit, hele, tady budeme bydlet do konce života, chceme, chceme aby vy jste se toho dluhu zbavili a my pak budeme spokojení, vy možná taky, OK. Takže vždycky i obecně prosím, přemýšlejte nad celýma souvislostma v tom vašem životě. K tomu je dobrý mít ten finanční plán, kde máte vydefinované i ty další cíle. Víte, kam jako rodina směřujete. A podle toho se lépe budete rozhodovat, co s těmi penězi jakým způsobem alokovat, jak vlastně ty zdroje využít efektivně, abyste teda efektivně dosáhli těch finančních cílů. A pokud nevíte, jak na to. A tak od toho právě je ta role toho finančního poradce, který vám s tímto může pomoci a může s vámi tu diskuzi vést a nasměřovat nasměřovat vás, jak s těmi zdroji pracovat efektivněji. Tak já doufám, že to bylo srozumitelné, doufám, že se vám to, prosím, už nestane že si vezmete nějaké moje slova k srdci. Pokud jste takovýhle příběhy třeba slyšeli, tak budu rád, když budete tenhle tuto epizodu sdílet. Já jsem moc rád za to, že posloucháte můj podcast Finance prakticky a že vám pomáhá k cestě vaší finanční nezávislostí a plnění vašich finančních cílů. Pokud nechcete přijít o další epizody nebo o další typy a triky a myšlenky, tak určitě můžete nebo zvu vás k odběru mého nového newsletteru, který najdete na mých webových stránkách www.michaldoubek.cz Lomeno newsletter, můžete se přihlásit a už vám nic neuteče. Tak díky a ať se vám daří, budu se těšit zase příště.